0: A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui no dia 26 de dezembro de 2022 para meditarmos na Palavra do Senhor. Eu te convido a abrir em 1 Reis, capítulo 19, versículos 9 ao 12 e depois do 15 ao 18. Diz assim a Palavra do Senhor. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E buscam a minha vida para me tirarem, atirarem E ele lhe disse Sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento Que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor Porém o Senhor não estava no vento e depois do vento um terremoto também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Agora o versículo 15. E o Senhor lhe disse, Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel E também Eliseu, filho de Zaf... Safate, de Abel, Meolá Ungirás profeta em teu lugar E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú e o que escapar da espada de Jeú matá-lo a Eliseu Também eu fiz ficar em Israel sete mil Todos os joelhos que se não dobraram a Baal E toda a boca que o não beijou Partiu pois Elias dali E achou a Eliseu filho de Safate Que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele E ele estava com a duodécima Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui meditando na Sua palavra. Que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria para compreendermos a vontade do Senhor. Que nessa hora o Senhor repreenda todo o mal, abra o nosso entendimento espiritual, meu Deus, que o Senhor possa receber esse momento devocional, como um perfume suave diante de Ti. E é em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. E também pedimos, Pai, por todos os nossos familiares, por todos aqueles que se encontram sofrendo, que se encontram enfermos, que o Senhor possa trazer cura física, cura espiritual nessa noite, é em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de meditação na Palavra do Senhor. Hoje, então, é, veio um pouco mais tarde esse momento devocional, mas ainda veio hoje, e é isso que importa, né, irmãos? A gente está tendo essa oportunidade no dia de hoje. E aí eu trago para os irmãos... Essa passagem, né, que ocorreu lá no livro de, de reis, onde conta as histórias dos reis que houveram, né, lá do, do passado, os reis, né, que, que por permissão do Senhor reinaram, e aqui a gente tem é, essa passagem onde vem contando sobre o profeta Elias, né? Elias foi um homem um profeta né muito usado pelo Senhor para profetizar é, tanto para para as pessoas né quanto também para os reis da, da época e chegou um tempo né que Elias então sentindo se ameaçado por por Jezabel ele se esconde né numa caverna que é essa parte onde a gente acabou de ler E vamos voltar né, à leitura só para que você possa compreender melhor Ali, e eu vou ler a partir do versículo 8 Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida Caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus né Porque se a gente voltar aqui nos versículos a partir do versículo 1, a gente vai ver né, que Elias estava prostrado, né, é, sem querer caminhar mais, estava num estado como que depressivo. Né? E No versículo 4 diz assim, olha, E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte e disse, Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, Levanta-te e come. Então, é, por conta né, dessa, dessa ordem do anjo, que era o anjo do Senhor... É, conforme diz aqui no versículo 7 ó, E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho Levantou-se, pois, e comeu e bebeu E com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites Até Oreb, o monte de Deus E aí, olha, entra nessa passagem que a gente leu agora há pouco né, Que é a, o texto base da nossa meditação. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para matirarem. E ele lhe disse, sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então, irmãos, aqui a gente vê, né, é, Elias estava prostrado, porque ele estava sofrendo ameaças, né, de Jezabel, e ele se encontrava, né, com medo, e quantas vezes não acontece dessa forma em nossa vida, né, por algum motivo a gente sofre alguma ameaça, seja de alguém, seja né, é, alguma perda né, que a gente sofre. E a gente então se encontra né, como Elias, é, prostrado, temeroso, sem vontade de prosseguir. Mas assim como o anjo do Senhor chegou para Elias e o mandou levantar e comer, porque muito cumprido era o caminho dele... Assim o Senhor fala comigo e com você, né? Deus não nos quer ver prostrados, desanimados, achando que não tem mais jeito, né? Ele fala para nós através dessa palavra aqui também: né? levanta-te e come, porque muito cumprido te será o caminho. Então a gente pode interpretar: né? levanta-te, é, prossegue, tenha força, né? É, é, busque força em mim. Né, Deus falando conosco, continue com a sua esperança, lute, né? então é isso que Deus quer para nós, Ele não nos quer ver prostrado, desanimado, mas sim confiante nele, sabendo que muito cumprido ainda será o nosso caminho aqui nessa terra e a gente não pode parar, né? e Elias naquele momento, né, Elias comeu, bebeu, e com, e com a força daquela comida, ele ainda caminhou 40 dias e 40 noites, e depois ele entrou numa caverna, né? Achando que então já, já estava suficiente, né? O que Deus tinha para ele, ele já tinha feito, né? Mas Deus aparece para Elias, né? Através de uma voz mansa e delicada. Elias até pensou que, que fosse Deus na hora do, do terremoto na hora do vento forte na hora do fogo, mas ao contrário, né? Deus se manifestou a ele com uma voz mansa e delicada, né? E aí, se você continuar a leitura, você vai ver, né? Ó, e sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, Que fazes aqui, Elias? E ele disse, Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E buscam a minha vida para me tirarem. né? Então ali ele confessa para Deus que estava com medo né, daquilo tudo. Mas Deus fala para ele. Ó, e o Senhor lhe disse. Vai. Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unja Azael, rei, sobre a Síria. Quer dizer, Deus começa a delegar funções ainda para Elias, né, para que Elias visse que ele não estava sozinho, né, que o Senhor tinha deixado, sim, né, pessoas para estarem do lado dele, né? e que ainda tinha uma obra na vida dele, para depois permitir que ele passasse, então, o, a sua função, para Eliseu e é o que aconteceu no versículo 19. ó. partiu pois Elias dali achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele e ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Né? Então, se você continuar lendo, você vai ver, né, que depois Eliseu, né, começou a, a aprender, né, com Elias. Como ser um profeta, né? E, e que quando o Senhor né, arrebatou então a Elias, ele continuou né, a função que Elias tinha na terra. Então, irmãos, Deus tem uma obra né, sempre na nossa vida e a gente não pode parar quando a gente acha que é a hora. Né? A gente só vai parar no tempo certo, né? no tempo de Deus. Enquanto esse tempo não chegar, a gente tem que continuar. Né? Ainda que você esteja achando que a sua vida né, já acabou, já não tem mais jeito, mas que você creia que Deus tem sim uma obra ainda na sua vida, que Ele quer que você se levante. Eu não sei qual é o problema que você está atravessando. né, Se for uma enfermidade, que você se levante, que você peça a Deus, né, a cura e que você aquilo que você pode fazer também que você faça por você, porque o Senhor nos quer de pé. Ele não nos quer prostrado, né, entrando numa caverna, achando que ninguém está conosco. Deus sempre tem alguém, né, orando por nós, pronto a nos ajudar, assim como ele fez com Elias. Elias não estava sozinho, né? Deus separou pessoas para estar com Ele, né? E depois, mais à frente, separou Eliseu para o estar substituindo. Mas isso só aconteceu no tempo certo do Senhor. Amém? Para finalizar esse momento devocional, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. Quem precisa de mim? O passageiro de um voo noturno ouviu uma mulher idosa sussurrar ao marido. Não é verdade que ninguém precisa de você. O homem murmurou algo sobre desejar morrer e a esposa lhe disse, pare com isso. Terminado o voo, esse passageiro se virou e reconheceu o homem que falara. Era um herói famoso. Outros passageiros apertaram sua mão e o piloto lhe agradeceu a coragem que ele demonstrara décadas atrás. Como esse gigante afundara em desespero. O profeta Elias derrotou sozinho 450 profetas de Baal, ou assim ele pensou. Em 1 Reis capítulo 18, conta essa história. No entanto, ele não fez isso sozinho, Deus esteve com ele o tempo todo. Mais tarde, porém, sentindo-se sozinho, Elias pediu a Deus que lhe tirasse a vida. Deus elevou o ânimo de Elias, trouxe-o à sua presença e deu-lhe novas tarefas. Ele deveria ungir Azael para ser rei da Síria, Jeú para ser rei de Israel e Eliseu para substituí-lo como profeta. Revigorado, com propósito renovado, Elias encontrou e orientou seu sucessor. Suas vitórias podem ser vistas por um espelho retrovisor, Talvez você sinta que sua vida atingiu um pico ou que isso nunca ocorreu. Não importa, olhe em volta. As batalhas podem parecer menores, as marcas menos profundas, mas ainda existem outros que precisam de você. Sirva-os bem por amor a Jesus e isso contará. Eles são o seu propósito e o motivo de você ainda estar aqui.